0: Então estamos ok. Vamos lá. Muito bem, meus amigos. Eu sou o Rogério Mendes, falando diretamente do Japão, Shiga Ken.
1: E eu sou a Amanda e falo do Japão. No Japão, não. <risos> <risos>
0: Começa de novo, Rogério. <risos> Isso aqui vai lá para aquela parte dos erros. Está no ar agora o Papo Sugoi. O podcast que reúne pessoas interessantes e histórias incríveis. A apresentação... Rogério. Muito bem, eu sou Rogério Mendes, falando diretamente de Shiga Ken, Japão.
1: Eu sou a Amanda e falo de Auckland, na Nova Zelândia.
0: E a hora, meus amigos, muito bem, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo Sugoi. Hoje é um episódio especial, é o um episódio de dois anos do Papo Sugoi, palmas aí pra gente, chegamos aqui em dois anos de podcast e este é o número 30 e... Como não poderia deixar de ser este episódio especial, eu tenho uma convidada também muito especial, que é a Amanda Maru, que está lá na Nova Zelândia. Ela já morou muitos anos aqui no Japão e, inclusive, ela conhece muita coisa do Japão, pois ela tem um blog, tem um perfil no Instagram, no Facebook, acho que você deve conhecer já, chamado Ajuste à Rota, onde ela coloca muitas dicas de passeios, de estudos, bolsas de estudos e várias outras coisas que... Relacionada ao Japão, não deixa de seguir lá. Ajuste a rota. E agora ela está na Nova Zelândia. A Amanda, ela tem uma história muito legal. Ela é uma amiga pessoal minha. A gente já se conhece há muitos anos, né, Amanda? E a gente sempre troca ideias sobre projetos, ideias. A gente fala de viagem, de filme, dicas, várias coisas. Pois ela é realmente uma pessoa muito inteligente. É uma pessoa que eu admiro muito. Uma pessoa sonhadora. Ela, é, sabe? É tipo daquela pessoa que está sempre atrás de novos desafios. E um desses desafios foi se mudar para a Nova Zelândia. Foi um desafio muito grande para ela. Eu acompanhei essa mudança dela, saindo do Japão e indo para a Nova Zelândia. E hoje, olha só pessoal, ela trabalha atualmente hoje, em uma das maiores consultorias de ensino da Nova Zelândia, que é a Kiwi Education. Então, hoje, nesse bate-papo, a gente vai conversar sobre essa mudança, como que é trabalhar na Nova Zelândia, como que foi essa, essa mudança de estilo de vida, de sair do Japão e ir para a Nova Zelândia. Será que lá tem oportunidades? Será que vale a pena fazer intercâmbio lá também, já que ela trabalha nessa área? Como que é esse cenário de estudos na Nova Zelândia? Né? Vamos ver o que, que a gente vai poder aprender nesse bate-papo com ela, sobre novos desafios e oportunidades. Esse bate-papo de hoje vai ser muito interessante, eu acho que vai abrir aí a sua mente para novos caminhos, até mesmo novos destinos hein? quem sabe, então ouça até o final porque nesse episódio vai ter muitas novidades e oportunidades para você, meu querido ouvinte não esqueça de acompanhar o Papo Sugoi nas redes sociais, no Instagram é Papo Sugoi e no Facebook também Papo Sugoi tem um site, lá você também pode entrar no meu site, paposugoi.com não tem um BR, tá? É paposugoi.com Lá você vai ver fotos da Amanda, vai ver fotos da Nova Zelândia É um lugar muito bonito e tem muito mais informações pra você lá, tá bom? Então fica ligado que hoje o papo está sugoi Bem, Amanda, que prazer, a minha amiga, olha aí que legal, hein? episódio de dois anos, número 30, e eu tenho aqui a minha amiga, que é uma das minhas melhores amigas aqui de Japão, participando do meu podcast, e é uma honra, e não é só pela amizade que você tá aqui, é pela sua história, pelo que você ah. tem pra passar pra gente, viu, Amanda? Pode ah, ficar tranquila, que não é nepotismo, né? É nepotismo de é amizade. Mesmo?
1: Ah, então tá bom, mas primeiramente eu gostaria de agradecer, Rogério, muito obrigada pela oportunidade de poder bater esse papo com você. Tô super feliz, dois anos de Papo Sugoi, eu acompanhei é, desde, desde o comecinho, né? O, é, filho, o filho, né? Como a gestação. E agora já tem dois anos, já tá andando. Logo, é, logo já aí. vai ser um adolescente aí rebelde. <risos> e espero estar junto de você, acompanhando aí a sua trajetória de sucesso. Então, muito obrigada pelo convite. Imagina. Eu tenho certeza que e São dois anos de muitos outros Que virão aí pela frente
0: Exato, e pessoal, olha, a Amanda Além dela ser consultora em educação Lá na Nova Zelândia, de, e manjar De educação, ela também manja de podcast Tanto que ela é minha consultora De podcast, que ela ah. conhece Tanto podcast, <risos> e a gente conversava Muito sobre podcast, então ela foi Uma das pois grandes é. incentivadoras para eu criar o Papo Sugoi, então Se você quiser saber dicas de podcast Pode mandar lá mensagem para Amanda Que ela sabe <risos> podcast até de parafuso podcast sobre ah, peixe, pescaria, qualquer podcast que eu conheço.
1: Não, os ouvintes já estão no podcast certo, que é o Papo Suvo. <risos> então precisa sair daqui. Né? Uh
0: -huh. Amanda, eu falei aqui na introdução que você morou muito tempo aqui no Japão, que você, né, já é uma decassegue, né? Descendência de japonês, como o nome já fala, né, Amanda Amaro, mas eu quero saber, Amanda, por que que você veio ao Japão? Qual que eram os seus primeiros planos, né, quando você veio lá jovenzinha? Se é que pode falar, né? Quantos continuo anos você já jovem, veio aqui? Continuo jovem.
1: É, continuo jovem. Somente com alguns cabelos brancos a mais, mas continua jovem. Então, na verdade, foi assim, Rogério. Eu acho que eu tenho a mesma história de muitas outras pessoas. Eu tinha acabado de fazer 17 anos e eu prestei vestibular no Brasil para fazer publicidade. E eu passei entre os três primeiros candidatos Boy. aí, é, 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 eu nunca vou esquecer, é, foi muito emocionante para mim quando eu recebi o é, postal lá da faculdade, me convidando para fazer a matrícula. Só que, infelizmente, eu sou de família muito humilde no Brasil, é, meus pais não tinham condições de me ajudar a pagar, e eu não estava trabalhando na época, aliás, eu nunca tinha trabalhado, né? Eu tinha acabado de fazer 17 anos e nunca tinha pensado, ah, vou começar a trabalhar para pagar minha faculdade, para guardar esse dinheiro para ter. Quando eu for começar a fazer a faculdade, eu não tinha me planejado muito para isso, para ser bem sincera. Então, eu decidi seguir o caminho de muitas outras pessoas. né Eu fiz algumas pesquisas, eu estudava em uma escola japonesa na época, conheci uma pessoa que trabalhava em uma agência, que enviava pessoas para o Japão para trabalhar. E aí eu decidi é... ir para o Japão, ficar seis meses, né, <risos> juntar o dinheiro necessário para poder pagar a minha faculdade. E nisso, em menos de três meses aí, eu estava embarcando. Eu embarquei em fevereiro de 2000 e era um inverno super rigoroso. Eu fui para a é onde eu morei quase toda boa parte da minha vida. Estava nevando muito, 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 muito. E foi isso, eu cheguei no Japão em fevereiro do ano 2000 com duas malas, sem conhecer absolutamente ninguém, sem dominar o idioma, sem ter parentes, sem nada e com muita neve debaixo da cabeça.
0: <risos> que interessante, olha só. Então, Mas você teve uma, né, uma grande parte da sua vida, foi aqui no Japão então, né? Você teve muitos aprendizados, acho que muita coisa mudou também na, nos seus planos, nos seus objetivos, né? O que, que você acha que mais mudou em você nesse período aqui?
1: Acho que, assim, quando eu fui para o Japão, realmente eu tinha esse plano de voltar para o Brasil. Mas as coisas vão começando a acontecer na nossa vida que vai tomando alguns rumos diferentes, né? Como eu mencionei anteriormente, é, eu sou de família muito humilde no Brasil. E depois que meu pai faleceu, eu me tornei a pessoa responsável pela minha casa, né? Eu tinha uma família para cuidar. Então, eu não poderia me colocar em primeiro lugar. Sempre, em primeiro lugar, foi a minha mãe e minha irmã. E que eu a, ajudei a formar. E, enfim, que é o meu maior orgulho na minha vida hoje, né?
0: Ah, então. Que
1: legal. É, pois é. Então, eu acho que depende muito da situação de cada pessoa, sabe, Rogério? Eu acho que cada um. Não existe o certo e o errado. Não existe o caminho bom ou ruim. Existe o que dá pra você fazer no momento com as ferramentas que você tem. E eu precisei, eu precisei é, abdicar. Um tempo de fazer algumas coisas que eu queria para poder fazer outras. E é assim, né? A gente vive num equilíbrio aí, né fazendo os malabarismos para conseguir uhum. é, levar a vida adiante. Mas nesse meio tempo, eu voltei em 2004, comecei a fazer a minha faculdade no Brasil, ah, mas por alguns motivos eu tive que é, parar a faculdade, alguns motivos de dinheiro. <risos> <risos> alguns motivos de dinheiro. Eu parei a faculdade, mas aí eu não poderia, eu não queria ficar sem estudar, não queria ficar sem fazer nada. E aí eu pensei, vou voltar para o Japão, mas eu vou voltar através de uma bolsa de estudos, que ah, era que um legal. grande sonho meu. E aí eu prestei, consegui é, essa bolsa de estudos. Em 2005, eu embarquei aí para a província de Toyama, ah, <risos> onde eu tá. estudei por seis meses.
0: Que legal. É, então, isso que é interessante, porque você também virou uma pessoa assim com conhecimento no idioma japonês também, né? Você gostava de estudar bastante, assim? Né?
1: Não, na verdade, eu nunca gostei do japonês. <risos> é, meu pai era japonês, né? Nisei, e minha mãe, brasileira. E minha uhum. mãe, por ser brasileira, ela foi a pessoa que mais me incentivou, desde pequena, a estudar o japonês. Porque na época que minha mãe casou com meu pai, é, não era bem visto você ter essa mistura de um brasileiro na família. Uhum. E minha mãe se sentiu muito excluída por muitos anos. É, então ela falou que, ela colocou na cabeça dela que as filhas dela iam falar japonês. Ah, e ela, tá. desde, me, desde pequena, me, me, me obrigava a ir para a escola para falar a verdade, porque ela achava importante as filhas dela saber falar o idioma. Mas eu nunca gostei. Então é, eu ia meio que obrigada. Mas, quando eu, eu me tornei adolescente, tudo teve aquela fase, né, dos Cavaleiros do Zodíaco, <risos> aí eu comecei a olhar para as minhas origens, porque todo ah, mundo tá. começou a valorizar o Japão, o Japão, o mangá, anime, todo mundo falando disso, e eu comecei a olhar para dentro de mim, caramba, né, olha da onde que eu vim, que legal, né, e aí eu virei maluca, né, eu era viciada em mangá, anime, fazia cosplay, ah, é, fazer cosplay. Olha
0: aí! Sim,
1: sim. Fazer cosplay, eu realmente era maluca. E uma das minhas paixões também era a música japonesa.
0: Mas isso aí te ajudou no aprendizado do japonês?
1: Sim, sim, me ajudou bastante, porque quando eu comecei a gostar muito de música japonesa, eu queria entender o que eles estavam falando, né? E eu era muito, muito, muito fã de uma banda, muito fã. Meu sonho, eu tinha certeza que eu ia conhecer eles pessoalmente, inclusive conheci, por sinal.
0: Olha, é mesmo. É,
1: pois é, é, quando eu coloco uma coisa no, na cabeça, Rogério, eu vou assim. Então, até assim. <risos> que exemplo, bandeira quando... é essa?
0: Mata essa curiosidade, vai.
1: Bom, não sei se o pessoal aí vai conhecer, chama Lark and Seal, uh, existe até hoje, é, é, os japoneses chamam Raruku, né, que os japoneses falam, raruku. mas é uma bunda ah. é, bem, bem, bem famosa entre os o pessoal que gosta aí, mas até mesmo quando eu, eu assisti anime, né, Os Cavaleiros do Zodíaco e afins, eu coloquei na cabeça que eu ia conhecer todos os dubladores. E eu conheci Sério? todos os dubladores, tenho foto, tenho autógrafo.
0: Caramba, que legal. É, eu,
1: sim, sim. Então, é, eu, eu acho eu não que Não sabia muito disso, disso, hein? Pois é, eu é. acho que eu tenho muito disso. Quando eu coloco que eu vou fazer uma coisa na cabeça, eu, eu faço não importa como. Então... Foi assim, né? Ah, é, que que eu é, eu coloquei na cabeça que eu ia conseguir essa bolsa de estudos. É, para conseguir uma bolsa de estudos para o Japão era uma, para mim era uma coisa bem difícil porque eu pensava Nossa, eu sou de escola pública, eu jamais vou conseguir isso. Mas eu coloquei na minha cabeça que eu ia conseguir essa bolsa e foi assim e foi bem bem difícil para te falar a verdade, mas deu tudo certo e aí ah, fiquei legal. seis meses lá, voltei pro Brasil. E aí, por motivos de dinheiro de novo, <risos> fui para o Japão. <risos>
0: Amanda, você né, tem toda essa história aqui no Japão, veio aqui pro Japão, conseguiu bolsa. Mas o que que fez você sair do Japão? E sair do Japão não para ir pro Brasil, para ir para outro lugar? O que que você motivou? O que, que te motivou a, a pô, tentar a vida em outro lugar agora?
1: Sim, uma coisa que eu sempre sonhei, eu falei para vocês aqui no começo do bate-papo é que eu queria fazer a faculdade, né? Uhum. E na minha cabeça eu tinha que terminar essa faculdade até os meus 30 anos. Não sei que eu coloquei isso na cabeça também. E eu realmente terminei a minha faculdade quando eu fiz é, 30 anos. E fiz no Japão, fiz administração de empresas e tal. Porque assim, sabe, é, eu gosto... Eu sou apaixonada pelo Japão. Eu sou apaixonada pela cultura, pelas pessoas, pelo idioma. Eu gosto de tudo do Japão. Eu só não gostava do, da vida que eu levava. Uhum. Então, o Japão, na verdade, ele nunca foi o problema. É eu que era o problema, eu estava no lugar errado. Isso é uma coisa que eu falo para todo mundo, né? A gente tem que olhar para dentro da gente mesmo e ver por que, que a gente não tá feliz. E eu não estava feliz porque, para mim, a parte profissional sempre foi uma coisa muito importante. E eu trabalhava em fábrica no Japão. Todos esses anos eu trabalhei em fábrica, né? E eu sentia que eu não estava evoluindo para lugar algum. Eu sentia que todos os meus dias eram iguais... Que eu acordava, eu ia trabalhar, eu voltava e dormia. E os anos se passaram assim, num, num piscar de olhos. Eu cheguei no Japão, eu tinha 17 anos. E 10 anos, 15 anos, passou assim que eu não vi. Eu não sei onde que foram esses anos da minha juventude. Então, chegou um momento que eu pensei, eu vou continuar desse jeito se eu não fazer, fizer nada pra mudar. Eu vou piscar e eu vou ter 40, eu vou piscar e eu vou ter 50. E a minha vida vai continuar igual. E eu não queria isso para mim. Eu não queria ter essa sensação de... E se eu tivesse tentado fazer alguma coisa diferente, sabe? Eu não queria me arrepender de não ter feito nada. Então, eu sempre tive o objetivo de buscar alguma coisa para minha carreira. E aí surgiu a ideia do intercâmbio. Só que assim, né? O intercâmbio para onde? Não sabia.
0: Uhum. A, gente,
1: é, a gente, eu digo, eu e a Silvia, né? Minha grande amiga aí do Japão. A gente começou a pesquisar e a gente viu que a Austrália poderia ser uma opção pra gente mudar, né? Que a intenção era mudar de vez mesmo do Japão. Começar uma vida nova, tudo novo, né? Uhum. E aí, isso aqui, assim, tinha um pequeno, um pequeno detalhe. Uhum. Eu não falava nada de inglês.
0: Uhum. Eu
1: não, nunca gostei de inglês. Na verdade, não é que eu nunca gostei de inglês. Eu tinha um pré-conceito que inglês era coisa de rico. Porque quando eu era adolescente... Era meu sonho poder ter estudado naquelas escolas, o IASG, CCED, uhum, CNA, Widerge, ter aqueles livros, sabe? Eu, eu vi o pessoal andando na, na rua com aqueles livros, eu falei, nossa... E aí, obviamente, eu nunca tive condições de pagar, então eu ficava pensando, caramba, né? Isso daí não deve ser pra mim mesmo. E aí eu criei um bloqueio. Eu não.
0: Olha não, que interessante.
1: Não, não quis aprender inglês, ah, isso daí não é pra mim mesmo, e... Enfim, ficou pra mas lá. Mas mesmo
0: assim, você tinha vontade de fazer um intercâmbio. Não necessariamente por causa do inglês, mas você queria experimentar novas experiências, um outro país, um novo estilo de vida, era isso?
1: Sim, na verdade, eu queria mudar de país, né? Uhum. Eu não queria mais levar a vida que eu levava antes. E, e pra isso, eu sabia que era necessário o inglês. Então, o que, ah, que a gente decidiu tá. fazer? Eu não tinha nada de inglês. E a gente aproveitou umas mi mini férias que a gente teve aí da fábrica. A gente passou, a gente que eu digo, eu e a Silvia, nós fomos pra Malta. Passamos um mês em Malta. Malta é o meu lugar favorito no mundo. É o lugar mais lindo que eu já vi na minha vida. Foi incrível. E nesse um mês eu saí do nada, do inglês zero, nem The Books on the Table, eu sabia, <risos> pro um.
0: Ah.
1: Eu saí do menos, menos 100 pra um. Foi ah, muito legal. Já senti é. um
0: progresso, né?
1: Sim, e não só isso, eu tive contato com outras pessoas, porque quando a gente mora muito tempo no mesmo lugar, você acaba tendo contato com as mesmas histórias, com as mesmas pessoas e com as mesmas ações dessas pessoas. Você acaba perdendo uma fonte de inspiração. Você não tem mais para onde olhar, porque tudo que você olha ao seu redor é tudo igual, sabe? Então, uhum. eu... A gente, eu ter passado esse um mês em Malta me fez abrir os olhos para tanta coisa, tipo, o um mundo é gigante por que, que a gente se restringe só a Japão-Brasil não é isso, sabe uhum. então a gente passou esse um mês em Malta voltamos pro Japão, continuamos a trabalhar, e depois eu passei duas semanas em São Francisco, nos Estados Unidos eu fui sozinha, com a cara e a coragem com o inglês um é. um in. <risos>
0: Ah, tá, você passou um período nos Estados Unidos também, né?
1: Sim, sim. mas foram só duas semanas e uhum. eu fui realmente, realmente, foi com a cara e a coragem. Não conhecia ninguém, não sabia falar nada ainda, mas eu tinha muita vontade. Uma coisa que eu nunca tive, sabe, Rogério, foi medo de, do desconhecido. Eu sempre bato de frente, a... dá, claro que dá um medo do uhum. caramba.
0: Natural, Mas né? eu
1: uhum. vou, choro e vou e fingir que tá tudo bem. E aí, né, tem aquela frase, né, finja tanto que vai se tornar realidade e acaba se tornando a Em São Francisco, eu saí do inglês 1 pro inglês 2, assim. <risos> não, não melhorou muita coisa, mas eu ganhei um pouco mais de confiança, assim, para falar. Porque eu via que tá tudo bem você errar, sabe? As pessoas, ah. às vezes, a gente tem aquela noção que, ah, eu só vou falar inglês se for perfeito. Mas, na verdade, não é assim. Tá tudo bem você não falar perfeito. Né? Tem um milhão de outras pessoas também que também estão tentando e não tem problema você errar, não tem problema ter sotaque. Tá? É,
0: porque isso aí faz parte do aprendizado, né? É etapas do aprendizado você passar por isso, né? Não tem como sair do zero, do um, já, opa, já falando bonito, influente, né?
1: Sim, sim, sim. O importante é a gente ter essa consciência que tá a gente, nesse mundo, a gente é um eterno aprendiz, não só de inglês, mas de tudo na vida. Ninguém nasce sabendo, ninguém sabe tudo, sabe, Rogério? Uhum. Então, eu acho que é importante a gente ter isso na cabeça, né? E, e aí, quando eu voltei para o Japão, depois de São Francisco, começamos a fazer o planejamento para ir para a Austrália. Mas nisso aconteceu um grande é, um desafio, que eu tive que voltar às pressas para o Brasil, que minha mãe ia passar por uma cirurgia. E aí, eu tive que deixar no... Como é que fala? Um stand-by aí? Deixar uhum. um pouquinho parado os planos aí de ir pra Austrália. a Austrália. A Silvia acabou indo na frente e a gente acabou se desencontrando, né? E aí eu voltei pro Japão, graças a Deus a cirurgia da minha mãe correu tudo bem. Mas só para você ver, né? Que às vezes a gente tem um objetivo, um plano, mas vai acontecer um monte de imprevisto. Um monte. É, a cirurgia da minha mãe só foi um deles. Na verdade não foi imprevisto. Eu acho que tudo acontece por um motivo, né? Eu cresci muito em pouco tempo no Brasil, eu aprendi muita coisa lá também. E aí, quando eu voltei para o Japão, comecei, continuei fazendo as minhas pesquisas, e aí que surgiu a Nova Zelândia na minha é, vida.
0: É, isso que eu ia perguntar para você agora, acho que era a próxima pergunta, né? Por que você escolheu a Nova Zelândia? O que, é que te chamou a atenção para ir para lá? Lembrando, ouvintes também, que a Amanda Ela é casada, ela tem o seu marido né? O meu amigo também, o Eric E também não era só você, né? tinha uma pessoa junto com você Apesar de você não ter filhos né? É, já é um pouco diferente de, um, de uma família talvez, né? mas acredito que o seu perfil é parecido com muitos casais aqui do Japão, né? que são só os dois, ou até mesmo uma pessoa solteira que pode se identificar muito com você né? mas por que, que você escolheu a Nova Zelândia?
1: Sim, isso que você falou de ah, família né? que ir, às vezes as pessoas pensam que ah, casar é mais fácil né? até mesmo solteiro uma das coisas que eu achei mais interessante quando eu cheguei aqui na Nova Zelândia é ver que a maioria que eu conheci eram pessoas que veio pra cá com família, com criança pequena. Uma das ah, é? minhas grandes Olha. amigas da escola, ela tem três filhos. Então, pra você uhum. ver, né? Como a gente coloca empecilho, né? Ah, eu tenho um filho, não dá pra fazer mais nada na vida. Será mesmo? Não sei. Uhum. Depende de cada um, né? Uhum. Então, mas aí, eu comecei a fazer as pesquisas e a escolha da Nova Zelândia foi 100% racional eu analisei tudo o que seria possível fazer na Nova Zelândia de acordo com o que eu tinha para oferecer, que era a minha formação, minha experiência e aí eu encontrei uma opção de fazer uma pós-graduação como eu já tinha uma graduação no Japão Seria o, a, o caminho mais lógico. Só que, pra, para fazer uma pós-graduação aqui na no Nova Zelândia, obviamente que eu tinha que ter um inglês bom, né, Rogério?
0: É exatamente. E eu não tinha.
1: E eu não tinha, né? <risos> e aí foi uma outra aventura que a gente... A gente viu que a melhor opção seria fazer essa pós-graduação, que na época, isso foi em 2018, a gente escolheu fazer a pós-graduação porque o Eric, ele poderia entrar como meu partner, ele ganharia um visto de trabalho aberto, para me acompanhar durante meus estudos. Então, seria um meio da gente estar tá junto, né? É, e foi por isso que a gente escolheu a Nova Zelândia, que tinha essa opção naquela época. Hoje em dia, infelizmente, não é mais assim. É, tá com outras, umas restrições bem diferentes. Mas aí, quando a gente veio para cá, eu consegui um curso que ele me dava 14 semanas de inglês gratuito antes da minha pós-graduação.
0: Olha, que legal.
1: E a, pois é, e eu fiz 14, só que nessas 14 semanas, Rogério, eu tinha que alcançar um nível de inglês muito alto. Era um, era um desafio pós, mesmo. Era, <risos> exato, era uma pós-graduação em inglês, imaginou? Eu tava é. com nível 2 de inglês, e, <risos> só que eu só tinha 14 semanas, eu tinha que conseguir alcançar esse nível de qualquer maneira, porque a gente não tinha plano B. Voltar para o Japão nunca foi uma opção, então eu me matei de estudar, sendo bem sincera para você, mas aí eu consegui passar no teste e aí eu entrei na minha pós-graduação e me formei aí em setembro de 2019.
0: Amanda, eu quero te perguntar a seguinte coisa, com a sua experiência que você tem de Japão e agora, né, que você tem aí na Nova Zelândia, principalmente trabalhando com estudantes, com escola, com cursos, é, você já deve ter pego bastante experiência nesses dois anos que você já tá aí na Nova Zelândia, né, quais são as oportunidades que você, estando aí, você enxerga que quem tá aqui no Japão, às vezes nem sabe que existe, você fala, caramba, se o pessoal do Japão soubesse dessas oportunidades, olha que legal, né, o que, que você é, enxerga aí?
1: Sim. É uma então, até coisa quem tá que... no Brasil
0: também, né? Que às vezes quem tá no Brasil, Sim, não, querido ouvir, acha Sim, que a Nova Zelândia que... é longe? Não é, né? É até mais <risos> perto do que eu imaginava, porque você saindo do Chile dá o quê? Umas 13, 14 horas de voo, né?
1: É, não, não, não é, é aquela longe, viagem não. longa, é... não. é.
0: Então, o que que você vê aí de oportunidade que muita gente não vê?
1: Isso é uma coisa que eu, eu tomei como propósito de vida, sabe, Rogério? De querer é, mostrar para as outras pessoas. Tudo que existe de positivo e de oportunidades, tudo que é possível ser feito aqui na Nova Zelândia. Porque a Nova Zelândia mudou a minha vida. Hoje eu, eu posso falar de boca cheia que Eu acordo feliz, eu trabalho feliz, eu faço o que eu amo.
0: Apesar da correria, né? Que foi difícil marcar um dia pra gente conversar aqui.
1: <risos> pois é, apesar da correria. Mas é uma coisa assim que eu até me emociono de falar. Porque é muito surreal, Rogério. Eu lembro... Eu trabalhando à noite, 12 horas, em can... de pé lá, na linha, sabe? Pensando, nossa, isso não pode ser, a vida não pode ser só isso, não pode ser só isso. E eu pensava isso todo dia, não, não é possível, eu não vou morrer aqui. Eu ficava pensando, sabe? E hoje uhum. eu vivo outra realidade, sabe? Parece, eu, Às vezes eu, eu me belisco assim, eu, eu falo, é real o que está acontecendo ou é sonho? <risos> E, e é real, e é real, e tá acontecendo, e eu, caramba, é, nossa, e eu quero que outras pessoas também sintam isso. De novo, eu sempre falo uma coisa, Rogério, não existe certo ou errado, não é porque eu não era feliz no Japão que... Você, Todo mundo ou... é
0: infeliz,
1: né? É, não, não é isso, gente. Dá uhum. pra ser muito feliz no Japão, dá pra ser muito feliz em qualquer lugar do mundo, se você tá bem com você mesmo, se você tá bem com as suas escolhas. Eu não estava bem com as minhas, então é esse que é o problema. Mas uhum. dá pra ser feliz em qualquer lugar do mundo. Aqui na Nova Zelândia, eu vejo que tem muitas oportunidades pra quem tá no Japão, é, tá perdido, não sabe o que faz... Tem muitos tipos de cursos profissionalizantes que podem, é, a, além de né, ser uma porta de entrada para o mercado de trabalho, é um, uma profissão, a pessoa vai estar tá aprendendo alguma coisa. Porque muita gente foi para o Japão muito jovem, assim como eu fui, com 16, 17, 18 anos, e passou a vida inteira no Japão trabalhando em linha. No final, quando você senta na cadeira e vai escrever seu currículo, você não sabe o que pôr. Você vai por o quê? Você trabalhou na linha?
0: É, é, se para você parafusar por... bem. É, né? Então,
1: <risos> Obviamente, se você está procurando um outro trabalho que seja relacionado a isso, ótimo, que bom para você, eu fico muito feliz. Mas se você quer algo a mais, é importante você trabalhar é, investindo mais no seu potencial, investindo numa profissão então eu vejo que aqui tem vários cursos profissionalizantes dá para você fazer um curso para você se tornar um chefe de cozinha dá para você fazer um curso para você se tornar um técnico de farmácia dá para você fazer um curso para você se tornar professor de inglês olha aí, não? que
0: legal né e eu, amanda olha que legal você falando isso porque aqui no, no Japão existem os brasileiros também que buscam formação aqui né às vezes vai fazer um curso de solda vai fazer um curso de carpintaria é, um curso é, de pintura e eu queria saber de você, será que existe essa opção também? Às vezes não sei se valores seriam mais ou menos iguais, né? Mas ao invés da pessoa aprender aqui, vamos pegar um exemplo, tá? Que é aleatório, um curso de carpintaria aqui no Japão. Ela poderia? Será que ela fazer esse mesmo curso, dessa mesma profissão aí na Nova Zelândia e às vezes acabar até igualando, às vezes acaba até sendo mais barato que um curso aqui no Japão? Você acha que existe essa oportunidade?
1: Sim, eu vou te dar um outro exemplo que eu, vai, você vai entender por quê. Ah, tá. Tem uma, um curso bem famoso aí no Japão que é o tal do martelinho de ouro, né?
0: Uh -huh. Que é
1: pra desamassar carro, se eu não me engano, isso, né? Pra você. Uh -huh. Exato. Meu, quem consegue fazer isso, nossa, aqui na Nova Zelândia, o que tem de oportunidade pra quem trabalha com funilaria? É, não tá escrito. É, e é legal. uma coisa... E é, então. E é uma coisa simples, né? Que quem tá no Japão dá para fazer esse curso, né? Se, obviamente, se a pessoa gosta, né? Do, de trabalhar com isso. E é que tá cheio de oportunidade de trabalho para quem é funileiro. Mas, obviamente, né, Rogério? O principal... A pessoa tem que saber se comunicar. Esse, saber se comunicar bem. Então, o inglês é um diferencial. Você tem que ter uma habilidade, sim, óbvio. Mas também você pode adquirir essa habilidade aqui na Nova Zelândia, caso você não a tenha previamente, mas tem que trabalhar o inglês também, porque é um ponto essencial aí para conseguir uma colocação bacana.
0: É ah, muito legal você falar dessas oportunidades que existem aí na Nova Zelândia também, né? Com relação a você desse exemplo do martelinho de ouro. Até achei legal que você falou do é chefe de cozinha, né? Quantos jovens estão aqui no Japão que tem esse, essa vontade de querer cozinhar, de fazer um ser confeiteiro, fazer alguma coisa? Olha aí, na Nova Zelândia você pode encontrar essa oportunidade. E interessante que a Nova Zelândia é um país tão incrível e, ao mesmo tempo, tão desconhecido entre os brasileiros, né? Que quando a gente começa a ler, a estudar sobre a Nova Zelândia, a ouvir sobre a Nova Zelândia, a gente fala, não, não é possível que a Nova Zelândia é esse país que o pessoal fala. Que é crime quase zero, que o pessoal é educado, que tem esse cenário incrível de filme do Senhor dos Anéis. Não, que lá é filme, é efeito especial, não existe, né? E eu acho que... Eu queria que você falasse isso, te surpreendeu mesmo quando você pisou na Nova Zelândia, você fala, caraca, que lugar é esse? Que eu vejo as suas fotos, gente, sério, siga lá no Instagram, falando de novo aqui, ó, ajuste a rota, tem cada foto, vídeo quando ela passeia, ela vai a um lugar na Nova Zelândia, que eu não acredito, que eu falo, caramba, isso aqui não é foto, ela fez alguma edição na foto, porque são lugares incríveis.
1: É verdade, a Nova Zelândia ela é muito bonita e eu não sei porque o brasileiro ele tem muito na mente a Austrália, né? Ai, ah, Austrália, 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 Austrália deve ser por causa das praias mas, aqui na Nova Zelândia tem praias maravilhosas também o clima, ele é incrível você tem as quatro estações bem certinhas, que nem a gente tem no Japão é, o verão não é tão quente assim então a gente consegue, sabe, ficar mais relaxado, é uma coisa que eu sou apaixonada desde o momento que eu pisei na Nova Zelândia eu senti que aqui era o lugar que eu devia estar, aqui era o meu lugar Sempre senti isso. A minha casa, obviamente, é o Brasil, é onde minha família tá, Mas a Nova Zelândia é minha casa número dois. É, eu amo. De novo, né, gente? Eu, 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 é que eu gosto muito de reforçar isso, sabe, hoje Eu sou apaixonada pelo Japão. Eu amo o Japão.
0: É, tanto que é, o seu eu... blog, né a sua página, o Sim. Ajuste a Rota, você coloca muita coisa do Japão, muitas dicas Sim, do Japão. turismo,
1: do Jap... é, turismo no Japão, é, dicas de idioma, pra você aprender o idioma, tudo relacionado ao Japão, porque é uma coisa que eu amo. Só que eu nunca me senti em casa no Japão, eu nunca tive intenção de morar no Japão pra sempre, nunca, nunca passou pela minha cabeça, mas aqui na Nova Zelândia, quando eu pisei no primeiro dia, eu falei, nossa, tô em casa, eu senti <risos> isso, é, e eu fico, sério, é eu fico até com o olho, com o olho marejado, marejado, assim, é, porque eu aqui é a minha casa, eu espero que a Nova é. Zelândia me queira também, né? <risos>
0: Mas Amanda, hoje em Oi. dia, né eu quero aproveitar para falar um pouco do seu trabalho também, que você hoje trabalha com suporte aos estudantes brasileiros que vão aí para a Nova Zelândia, você deve ver bastante história de brasileiros que saem do Japão, vão para Nova Zelândia, ou que saem do Brasil, acho que a grande maioria sai do Brasil, né? Como que é hoje para você estar tá trabalhando com isso, né? Que acho que você gosta muito do que você falou, né? É, você trabalha com algo que você gosta, e você é uma daquelas pessoas, como eu falei no início, que é uma pessoa sonhadora, que gosta de desafios e que gosta de compartilhar essas, esses desafios que você alcançou, essas oportunidades, né? Então, como que é trabalhar com isso hoje, você está com os estudantes, até jovens, é... até várias idades, né? Como é que tá sendo para é... você hoje, no dia a dia, isso?
1: Isso é uma coisa que sempre foi minha. Eu acho que você me conhece pessoalmente, você sabe, Rogério. Eu sempre gostei de incentivar as pessoas a estudar, a buscar conhecimento, a aprender alguma coisa. Desde quando eu tava no Japão, eu sempre... Todo mundo que eu conheci, porque ah, por que você não faz esse curso? Ah, faz isso. Olha só, tem isso. Eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu quero que todo mundo ao meu redor esteja bem. Eu quero que todo mundo ao meu redor esteja melhor do que eu, porque eu gosto de olhar pra cima, sabe? De me inspirar, de ter essas pessoas de falar, caramba, né? Assim como eu tenho você, assim, uma fonte Maravilha. de inspiração, de determinação. Não, de verdade, obrigado, eu não tô falando obrigado. isso porque você é meu amigo, não. Mas eu gosto de ter essas pessoas por perto. Então... Eu coloquei como objetivo de vida, é, quando eu chegasse aqui na Nova Zelândia, tentar ajudar outras pessoas que também quisessem mudar de vida, assim como eu queria mudar a minha e mudei. Então, eu comecei a trabalhando com high school aqui. Eu trabalhei um ano e meio numa empresa de high school. A gente trazia um, adolescentes do Brasil para cá. Os colegiais, passar né? <risos> isso, né? O pessoal aí que vem passar, de repente, seis meses, um ano, e se formar e depois voltar para o Brasil. E aí depois eu decidi que chegou... É, eu já tinha aprendido muita coisa relacionada à high school tinha chegado o momento de aprender mais coisas, só que agora falando com adultos, né? E eu fui uma estudante da QE Education. E por isso que eu acredito na filosofia, eu acredito é, nos valores da nossa empresa, né? Então, por isso, ah, isso que é decidi... interessante, você
0: foi é. para Nova Zelândia pela QE Education, né? estudou na, numa instituição de ensino... Pela Q Education e hoje você trabalha na Q Education, né? Isso que é legal. Né?
1: Exato, exato. E, e, e foi isso que me fez querer trabalhar na Q Education por conhecer de verdade os valores, o trabalho dessa empresa. Porque eu fui, eu já estive do outro lado, né? Então eu sabia que eu estava no rumo certo. Porque, acima de tudo, para mim é muito importante que os valores estejam coerentes com o que eu acredito também. E aqui o é muito isso, sabe? A gente tem muita essa transparência de realmente querer ajudar a pessoa a mudar de vida. Então, tudo deu certo, né? A nossa diretora, a Mari, me convidou para fazer parte do time. Olha e aqui aí. estou eu fazendo parte do time, Cuido da parte de marketing, mas também gosto de conversar com o pessoal do Japão que pensa em vir para cá. A gente já tem algumas pessoas do Japão que já vieram para cá, que estão que aqui, que estão são casos de sucesso de sucesso Puxa, mesmo, que eu tenho um orgulho imenso, é, não vou falar, né, porque eu né, <risos> não tenho a permissão delas aí pra mencionar, mas são pessoas que eu tenho um orgulho imenso, elas vão ver esse podcast porque eu vou passar pra elas mas é, com, é quando eu vejo alguém conseguir alguma vitória é como se fosse minha, assim sabe, Rogério? Inclusive, uma delas as duas, inclusive, né? Elas prestaram o IELTS, né? Que é uma, uma certificação muito difícil, né? De inglês. Conseguiram uma nota espetacular. Então, eu falei: caramba, nossa, que orgulho, que orgulho mesmo. Então, eu tô indo no caminho certo, tô ajudando, nem que seja um pouquinho, essas pessoas a mudar de vida. Então, esse que é o meu objetivo: ajudar quem deseja mudar de vida.
0: Mas a gente não pode deixar de mencionar este ano atípico né, de 2020, não sei se o nosso ouvinte vai estar ouvindo aí no futuro, né, mas estamos aqui em 2020, mês 8 né, de 2020 e eu acho que o seu trabalho foi bem afetado pela pandemia, né? Que trabalha com viagem, com estudantes internacionais. Como que essa crise de 2020 afetou aí o trabalho da QE Education e, no geral, os estudantes também?
1: Essa crise eu acho que afetou o mundo inteiro, né? O Brasil, o Japão, o mundo é, inteiro. Ninguém não teve escapou. empresa. Ninguém escapou. Não teve empresa que saiu em de tudo que a gente passou. E passou não, né? Estamos passando. <risos> Mas, assim, é uma das coisas que é bem mais legal, assim, sabe, Rogério? É que o Q Education ela é uma empresa que ela já está quase oito anos no mercado. Então, é uma empresa muito sólida. A gente tem um CEO super jovem, super inovador. Ele já estava vislumbrando aí vários outros projetos, mesmo antes da pandemia. E é, são esses projetos aí que tá mantendo a gente de pé. E, graças a Deus, é, a gente está num país incrível. Eu acho que todo mundo já ouviu falar alguma coisa da Nova Zelândia aí, quando você liga a palavra coronavírus, né? Porque uhum. o nome, a, né, a Nova Zelândia está sendo associada a casos de sucesso. É claro, a gente tem os casos que estão acontecendo aqui ainda, né, nessa segunda onda, mas a Nova Zelândia está sendo exemplar para o mundo inteiro de como ela reagiu rápido, e de forma transparente e principalmente empática a, por parte da nossa primeira ministra, né? Então uhum. é, eu acho que não está sendo fácil para ninguém. Então a, não, não coloca a gente em nenhum tipo de pedestal de ah, oh, meu Deus, a gente está muito não melhor. Cábil, do que o... né? Não, Imagina, longe disso, a gente está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo sofrendo, ninguém está melhor do que ninguém. Só que eu acredito que a Nova Zelândia ela está trabalhando, está dando o seu melhor aí para conseguir conter aí a, a disseminação da, do vírus internamente, agora é esperar para uma vacina, mas nesse meio tempo a gente está ajudando muitos estudantes que estavam aqui já na Nova Zelândia a renovar visto, a decidir o que vai fazer no futuro. Isso está sendo bem legal e a gente está com um monte de projetos para 2021, um monte, Rogério. Inclusive é, é uma coisa que é uma coisa que eu tô falando pro pessoal do Japão. É aproveita agora para fechar o seu intercâmbio para 2021, porque agora que os preços estão bem mais em conta, porque as escolas não estão com tantos alunos, então os preços agora estão muito mais acessíveis, porque quando as fronteiras abrirem, porque isso eventualmente vai acontecer, obviamente, né? Os valores dos cursos vão lá para cima e a gente vai ter uma fila imensa de pessoas do mundo inteiro querendo vir para a Nova Zelândia, porque a Nova Zelândia foi eleita o destino mais desejado por pessoas que querem fazer intercâmbio. Isso foi uma pesquisa que saiu recentemente, é, perguntando aí para diversos estudantes do mundo inteiro onde que eles gostariam de fazer intercâmbio pós pandemia. E a Nova ah. Zelândia ficou em primeiro lugar. É, exato. Olha, mas
0: isso aí corrobora que a gente tinha conversado, acho que um dia, você tava a gente conversando, né? Que a gente sempre conversa, você me falou algo que me chamou muita atenção, que você falou que recebeu, a o Education recebeu é, muitos acessos para fazer cadastros, né?
1: Não, muitas pessoas é, durante a pandemia é, entraram em contato com a gente. Ah, então, acho que o pessoal do Brasil olhou assim e falou, caramba, né, Nova Zelândia. Então, a Nova Zelândia ela foi colocada no mapa depois uhum. durante a, pandem a, a pandemia. Porque, assim, antes da pandemia, Rogério, a maioria hum. queria ir para o Canadá, queria ir para os Estados Unidos, queria ir para a Austrália, como a gente falou, Irlanda. Nova Zelândia, eu acho que era o plano Z né das pessoas. <risos> Mas, na verdade, agora o, a Nova Zelândia se tornou o plano A. Mesmo uhum. porque é uma coisa bem interessante de mencionar aqui, só vou abrir um parênteses, mas vai ser bem rapidinho. A Nova Zelândia, o dólar neozelandês é o mais em conta que você pode comprar aí comparando com dólar australiano, com euro, com libra, com dólar americano e dólar canadense. Então, se você comparar o dólar neozelandês, o ien, que é o a moeda, né, a moeda do Japão, vale, dá para comprar muito mais até mesmo para quem tem real, quem está no Brasil, sai muito mais barato fazer um intercâmbio na Nova Zelândia por causa do câmbio. Então isso é um outro diferencial que eu acho que ninguém fala, mas é muito importante colocar na ponta do lápis.
0: Ah, é, legal, legal. Mas é interessante para quem gostou aqui do bate-papo, né? Conhecer um pouco da história da Amanda já começar, né? Apesar da gente estar na pandemia, é, começar a já fazer seu planejamento, já começar a pensar, a colocar no caderno, como você fez na sua época, né? Que você não foi para Nova Zelândia do dia a noite, assim. É, não, ou da noite não. pro dia, né? Acho que eu falei invertido aqui. Você não acordou no outro dia já tá na Nova Zelândia. Você demorou até um certo tempo, né? Nossa.
1: Sim, foram mais de três, quatro anos de planejamento. Sério?
0: Tudo isso? Olha Sério? Aí. Foi
1: bastante então, planejamento. É. Planejou então, bastante, não era... é.
0: Aham. Uhum. Então, acho que quem está ouvindo a gente pode já começar, né? Fazer um planejamentozinho, já começar a procurar lá a o education se quiser. Conhecer um pouco mais. Que tem tanta coisa para falar da Nova Zelândia. Acho que a gente precisaria fazer um podcast à parte, né? <risos>
1: é verdade. Inclusive, só vou deixar aqui é, falado, né? O pessoal que estiver ouvindo e tiver interesse de começar a fazer o planejamento. A gente tem uma planilha de planejamento totalmente gratuita da Q-Education que eu desenvolvi que Olha. basta você colocar os números lá, você já sabe quantos 500 você vai precisar para fazer o intercâmbio, porque ela também tá em em então, também está em real, então, ah, se vocês legal. tiverem interesse, é, o Rogério pode deixar o link aqui no post desse episódio. Sim, que vocês vou colocar, podem, que
0: legal.
1: É, dá para baixar gratuitamente
0: muito bem, que legal, olha só querido ouvinte, se você ouviu até aqui, espero que você tenha gostado da história da, da Amanda né conhecer um pouquinho da Nova Zelândia e eu quero dizer pra você da Kiwi Education que o Papo Sugoi agora é parceiro da Kiwi Education, olha que coisa sensacional incrível né, é uma empresa realmente que eu fiquei admirado, eu se eu fosse pra Nova Zelândia agora, com certeza eu iria pela Kiwi Education, quando você entrar no site lá da Kiwi Education você vai ver tanto de informações tem blog, tem postagens, tem informações, notícias, tem muita coisa legal. E a Kiwi Education ela tem uma atriz lá em Auckland, onde a Amanda está agora, e ela é especialista em educação lá na Nova Zelândia, e ela ajuda pessoas do mundo inteiro a ir lá para Nova Zelândia com o objetivo de estudar ou até mesmo de imigrar. Você falou do CEO da empresa, a Kiwi Education ela não é uma empresa brasileira, ela é uma empresa, na verdade, russa, né? o dono ele é russo, mas uhum. tem aí um forte braço na América Latina. Então a Amanda, com outras é, funcionárias brasileiras, pessoas que falam português, é, estão lá para te ajudar. Então a QA Education, só para você ter uma ideia, ela é líder do mercado de estudantes internacionais na Rússia e os países ali adjacentes. Então ela é, não a maior, mas é uma das maiores consultorias de estudos, de ensino na Nova Zelândia. E uma coisa interessante é que a do Education, além dela ser reconhecida pelo governo da Nova Zelândia, ela também tem parceria com todas as instituições de ensino lá do país, é incrível isso olha só, e o mais interessante é que a Kiwi do Keisha, ela tem uns diferenciais incríveis porque eu já fiz intercâmbio, eu já fui a Austrália e olhando o que a Kiwi do Keisha oferece hoje, eu falo, caraca, eu não tive nada disso porque quando eu fiz <risos> o meu intercâmbio eu simplesmente fiz pelo por e-mail conversando com a pessoa lá da, da agência, e cheguei na, lá na Austrália, não vi ninguém, nunca vi ninguém da agência, nunca recebi nada da agência, assim, e eu fiz tudo sozinho. E olha só os diferenciais da Kiwi do Queijo. você tem serviço gratuito para estudante, aliás, para você fazer o cadastro lá, para você ter essa consultoria grátis, você não vai pagar nada para entrar em contato com a Kiwi Education. você faz lá o seu formulário, faz as suas perguntas, eles vão te mostrar a escola, <risos> lugares, cursos, valores, vão te dar toda essa orientação, tem um atendimento profissional e qualificado, os Melhores preços para curso de inglês, diplomas profissionais, graduação, pós-graduação que você quiser estudar, meu amigo. Tem aplicação gratuita para visto de estudantes, escritório local em Auckland, na Nova Zelândia, como eu falei, tem consultores regionais que falam a sua língua e representa oficialmente todas as universidades governamentais do país. Então, não é à toa que a Kiwi Education ela é líder lá de consultoria para estudantes internacionais então não deixa de conferir, tem um link especial para você querido ouvinte do Papo Sugoi com a Kiwi do Queixo, tem um link aqui na postagem é só você clicar lá, faz o seu cadastro né porventura se você quiser, não que você queira já viajar amanhã ou mês que vem mas faça lá o seu cadastro, começa a estudar um pouco da Kiwi do Queixo ver o que, que tem lá nesse país lindo maravilhoso, né, acho que quem é fã do Senhor dos Anéis dos Hobbits, vai com certeza vai gostar muito de conhecer esse país de estudar, de alcançar novos objetivos e de ser aí como a Amanda, de um dia você poder, poder falar assim, nossa, eu tenho que me beliscar pra ver se isso é real que eu estou vivendo hoje, né, e eu já posso adiantar aqui que o meu filho, que tem 16 anos, né, agora, mas já está tudo, eu já estou fazendo esse planejamento, hein, ele com certeza vai ser aí um orgulho de ver ele lá na Nova Zelândia mais para frente, olha só, Amanda, que interessante, ele até falou para mim que sonhou um dia chegando aí no aeroporto e você recebendo ele, olha que, que interessante. Ah, mas logo, né? logo
1: é o que vai acontecer, não vejo a hora de recebê-lo aqui na Nova Zelândia.
0: Exatamente, então vai ser muito legal Querido ouvinte né? É, que você ou um amigo seu Que está interessado Passa esse podcast, passa o link lá do Papo Sugoi Com certeza você vai ter um atendimento Especial, um atendimento Sugoi <risos> Amanda, muito, muito obrigado Pela sua história Por você querer participar aqui do episódio Número 30 de dois anos do Papo Sugoi Foi uma honra conversar com você E ouvir tudo isso e, Olha, Eu queria conversar muito mais Fazer mais perguntas na Nova Zelândia, de turismo. E você é uma pessoa que tem é, acervo para a gente falar de filme, de podcast, de projetos, <risos> de tecnologia, de várias coisas. Você realmente é uma pessoa muito legal muito obrigado mesmo, ah pessoal, Ai. lembrando que tem o, o Instagram da Amanda que é o Ajuste a Rota, tem também a página no Facebook, é uma página grande aqui do, no Japão, tem milhares de seguidores, é, realmente assim, eu, eu admiro muito esse trabalho que ela faz no Instagram, através do Ajuste a Rota e tem o Instagram ah, também obrigada. da do Education Brasil né, que tem o perfil em inglês também Mas tem um perfil lá em português que a Amanda Que faz as postagens, tem notícias Tem entrevista, tem lives Tem muita coisa legal pela QA do Queixa é. é realmente incrível
1: ah, Muito obrigada Rogério pelo convite Foi um prazer conversar com você E quem estiver ouvindo Que quiser mudar de vida Ou que quiser realmente passar um tempo fora né? Só de repente <risos> vir conhecer a Nova Zelândia pode ter certeza que eu vou estar aqui de braços abertos para receber todo mundo com o maior carinho do mundo, tá bom?
0: Seja talvez uma visita de três semanas, quatro semanas, ou até mesmo uma pós-graduação, né? Fazer um, um de anos, né? Independente aí do seu objetivo, a Amanda está esperando você lá na Nova Zelândia.
1: É isso mesmo. Intercâmbio você pode vir fazer aqui a partir de duas semanas até duas o infinito. Duas semanas? Olha aí, então, que legal. É, <risos> exato. Basta, basta querer. Uhum. Então, pode ter certeza que eu vou estar tá aqui te esperando. É,
0: exatamente. Então, pessoal, muito obrigado por ouvir esse episódio especial. Então, até o próximo episódio. Tchau, Amanda. Valeu. Sayonara.
1: Tchau, Rogério. Obrigada.
0: See you. <risos>